0: Ben, merci. Je pense que ça ça nous amène des échos. Là, je me tourne vers euh, nos, nos collègues euh, grenoblois. Je, on, on voit bien qu'il y a une, une réflexion en train de se construire euh, à partir de à partir de pratiques euh, chez nos amis de de Rennes et Nantes. Euh, et du coup, on, on a essayé de, de à travers cette, cette ce petit temps euh, ensemble de euh, de faire remonter aussi des, des questionnements euh, qui sont qui, Aujourd'hui, le territoire grenoblois est moins avancé, on va dire, en termes de, de réflexion et de, de réalisation concrète sur ces sujets. Euh, néanmoins, il, y a, il commence à avoir des choses. J'imagine, alors là, je me tourne vers, vers Youssef Schraibi de Green Alp, donc opérateur énergétique qui a participé notamment à un projet de, euh, sous l'égide de la métro, métro énergie, d'agrégation de, de données de consommation énergétique. Euh, donc, Youssef, dans le secteur de l'énergie, on, on sait que le, le travail de croisement de données euh, a commencé, en tout cas de mutualisation de, de plateformes, ce qui pose aussi des questions sur les enjeux de, de données personnelles. Euh, Est-ce que déjà, j'imagine que les, les, les réflexions euh, que vous avez entendues euh, évoquent des échos dans, dans les projets que, que vous avez suivis
1: oui, effectivement, il y a beaucoup d'éléments que, que vous avez présentés là toutes les deux autour de la, de, de, de la gouvernance de la donnée, de comment est-ce qu'on assure la, la confidentialité, comment est-ce qu'on assure un rapprochement à la fois des données publiques des données individuelles, et puis comment est-ce que l'on donne confiance aux citoyens qui sont... Euh, Producteurs de cette donnée individuelle-là, comment est-ce qu'on leur donne confiance sur le devenir de leurs données Et ça, c'est des choses aussi auxquelles on s'est heurté lorsque l'on a voulu démarrer Metro-Energie et pour certaines questions sont encore en filigrane de nos discussions. Alors, en deux mots, le système, le système énergétique, enfin, notre place dans le système énergétique Grenoble, donc GRINA, nous sommes un gestionnaire de réseau de distribution. On a déjà cité, plus tôt dans la matinée, Enidis et GRDF qui sont les deux grands opérateurs nationaux, et à côté de ces opérateurs nationaux, les opérateurs locaux, on appelle les ELD, les entreprises locales de distribution, et les NAC, nous sommes l'une d'entre elles, donc 120 000 clients en ELEC et 45 000 en gaz sur 36 communes en Isère et en Savoie, donc c'est tout petit par rapport à Enedis et GRDF. En revanche, on a cette particularité d'être mixte. Et si on revient sur le territoire de Grenoble, la métropole de Grenoble, c'est 49 communes, et bien entendu, Greenalp ne gère pas toute la métropole de Grenoble, euh, et même beaucoup moins que ça. Donc, Greenalp gère la distribution sur Grenoble, donc, Grenoble Intramur, c'est la commune de Grenoble et la commune de Séchilienne. Et les autres communes de la métro étant distribuées par Enedis en ELEC et puis par GRDF en gaz lorsqu'il y a du gaz. Toutes les communes ne sont pas alimentées en gaz. Et donc l'intérêt que l'on avait avec l'émergence de métro c'est de dire comment est-ce que, même si on est plusieurs acteurs énergétiques, il y avait également la, la compagnie de chauffage et puis l'eau initialement dans la réflexion, comment est-ce qu'avec plusieurs acteurs énergétiques, on arrive à montrer une vision métropolitaine de l'énergie, que l'habitant de la métropole, qu habite qu'il euh, quelle que soit la commune dans laquelle il habite, de la plus petite à la plus grande, il a accès à la même information sur ses consommations et aux mêmes incitations, pour faire le lien avec les autres politiques métropolitaines, aux mêmes incitations pour mieux comprendre sa, sa consommation et puis, in fine, pouvoir agir dessus. Donc là, on rentre tout de suite dans la, dans la partie gouvernance. Et si euh, si c'est un outil qui est porté par la métropole, Alors, on a plusieurs partenaires à développer, d'accord, mais c'est porté par la métropole. Est-ce que les données in fine appartiennent à la métropole ou au distributeur euh, Sachant qu'en en tant que distributeur, on doit aussi la, la confidentialité à notre, à notre utilisateur final. Je peux, en tant que distributeur, faire un agrégat de plusieurs courbes de charge d'une rue, euh, d'un immeuble, et pour exposer ça. En revanche, je ne peux pas exposer de données qui permettent de remonter à l'utilisateur final selon la rue, selon les, les maisons ou les immeubles qu'il peut y avoir dans cette rue, selon les usages, eh bien on peut, en, en redécoupant, en faisant un peu de reverse engineering, en redécoupant cette courbe, on pourrait identifier en disant bah « là, c'est plutôt un appartement chauffé à l'élec, là, c'est plutôt un appartement chauffé au gaz. » Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à voir assez facilement. Donc, tout tout l'enjeu, c'est de dire dans cette gouvernance et dans cette confidentialité, comment garantir celle de l'usager final par rapport à ce qu'on expose. Pas ce qu'on expose uniquement à vie, mais ce qu'on exposerait ailleurs. Et donc ça, c'est un exemple récent de, 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 de mise en commun territoriale. Un autre, pour le revenir, qui est, qui est pas tout à fait de l'open data, mais qui est, bien plus, qui est bien plus ancien, on remonte aux années 70 peut-être, euh, dans ces eaux-là, c'était sous l'égide de la ville de Grenoble. Euh, en tant que gestionnaire de réseau, nous, nous avons une cartographie de nos réseaux qui sont essentiellement souterrains pour nous, mais aussi un petit peu d'aériens. Euh, d'autres opérateurs sont présents dans les sous-sols on a l'assainissement, on a de l'eau potable on a des télécoms, on a beaucoup de choses dans, dans, dans le sous-sol et chaque opérateur gère bon, enfin, si on regarde un petit peu partout chaque opérateur gère sa propre carteau et maîtrise ses ouvrages la ville de Grenoble à l'époque a dit euh, attention euh, il y a forcément des, des, des liens entre tout ça et puis le sous-sol grenoblois n'est pas très profond on ne peut pas se permettre de faire des grandes, des grandes couches différentes Il y a beaucoup de, enfin, la nappe phréatique n'est pas très, très loin il y a, il y a un enjeu là-dessus et donc la ville de Grenoble a décidé de centraliser cette carto et dire c'est moi Grenoble c'est moi ville de Grenoble qui gère cette cartographie et puis tous les exploitants venez venez alimenter cette base de données commune et c'est celle-ci qui reste qui fera foi et aujourd'hui on hérite on a hérité de cette de cette carto enfin de cette de la, de la très bonne définition de cette carte. On en casse-là, donc la meilleure, la meilleure précision possible. Tout, tout ce qui est dans le sous-sol, tous nos réseaux dans le sous-sol sont, sont référencés à moins, de 40, à moins de 50 cm. Donc, lorsque vous voyez des, des traces de bombes de peinture sur le, sur le trottoir ou sur la route en amont des travaux, c'est une précision très, très bonne pour le, pour le, pour le réseau sous-jacent. Et donc, une protection, une sécurité très bonne. À titre, pour donner un ordre de grandeur, sur le réseau grenoblois, on répond à environ 300 demandes par mois demande de travaux ou demande d'attention de travaux, donc 300 euh, demandes auxquelles on va répondre avec des extraits cartographiques. Donc cette carto n'est pas ouverte à tous. Cette précision de carto n'est pas ouverte. C'est pas, pas de l'open data. On a une vue schématique de notre réseau qui est en open data, mais cette, cette précision de carto n'est pas en open data. En revanche, on va répondre à toute entreprise qui veut faire du terrassement, qui veut creuser une fouille, quoi que ce soit, ou même nous-mêmes. Nous-mêmes, lorsque nous devons nous lorsqu intervenir sur nos réseaux, on demande la précision pour avoir tous les autres réseaux qui sont, qui sont là. Et ça permet d'éviter bah, des accrochages. Le truc le plus embêtant à gérer pour un gestionnaire de réseau, c'est une pelteuse qui vient arracher un câble, c'est une pelteuse qui vient percer un tuyau de gaz et qu'il faut aller couper deux immeubles, l'alimentation en gaz de deux immeubles, trouver la fuite, euh, réparer oui. la fuite, etc. Alors, quand c'est en juin, éventuellement, couper l'alimentation euh, en gaz, en chauffage et un peu de cuisine, c'est pas très, très grave. Quand ça arrive en janvier-février, c'est un petit peu. De temps, et c'est une question il de
0: sécurité.
1: De... Pardon
0: vas -y, vas -y. Oui, en fait, je voulais, je, je voulais te relancer, Youssef, sur le, ces mutualisations de données, euh, que ce soit dans le cadre de Métro Énergie ou de cet exemple de, de Carto. On, on, a, on a cru comprendre qu'à Nantes et à Rennes, il y avait beaucoup de, de discussions, d'échanges, d'ateliers. Est-ce que c'est des discussions parfois difficiles Alors, on comprend que quand une collectivité demande à ce qu'il y ait une cohérence sur... La cartographie des réseaux souterrains, bah, tout le monde euh, s'est amené un peu à verser au pot et voit bien son intérêt. Est-ce que dans le cadre de Métroénergie, les discussions entre opérateurs, euh, il a fallu le poids de la collectivité ou il y a finalement une bonne intelligence qui s'est mise en place pour développer ce projet qui va porter une information euh, aux citoyens dans la réduction de sa, de sa consommation Comment euh, Est-ce que euh, vous en avez déjà déduit des règles de gouvernance ou ça a été un peu du donnant-donnant comment, comment ça s'est passé
1: ça a été un petit peu du donnant de Globalement, il y avait beaucoup de très bonne volonté là-dessus. Si je prends sur la partie énergie entre GRDF, Enedis et nous-mêmes, euh, c'était très, euh, c'était très très volontaire et elle a envie de participer à ça. La difficulté, c'était que chacun, chaque entité était à une avancée différente dans son système d'information amont et donc l'interfaçage des données, enfin, l'arrivée de ces données-là euh, n'était pas la même maturité. Enedis était en avance avec, entre autres, le déploiement de ses compteurs communicants. GRDF arrivait un petit peu après et puis nous, on était arrivés encore un petit peu après et donc euh, la difficulté c'était comment gérer euh, comment construire une solution cible alors que euh, les inputs étaient encore à des maturités différentes et comment prendre en compte ça l'autre difficulté c'était euh, autant en gaz, en élec, on, on parle essentiellement de points de comptage individuels, autant lorsqu'on va parler euh, d'eau ou de chauffage urbain il y a davantage un point, de, un point de, de livraison globale, donc un point qui va desservir ensuite toute une montée d'immeubles donc euh, 15, 20, 30 appartements etc. Donc là, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le lien, à faire ce mapping entre, fin qu'on finit ce qu'on veut, c'est offrir à l'individu, au citoyen, à l'habitant. Donc comment on arrive à lui offrir ces données individuelles Donc là, c'est assez facile avec les gaz et le Mais comment est-ce qu'on arrive à lui donner une cote-part individuelle de, par exemple, de son coût de chauffage ou de son coût d'eau sans faire de l'ingérence dans la gestion du syndic, dans les l'étantième, la répartition, des l'étantième, etc. Donc là, il y a effectivement quelques difficultés. C'est ce qui a mis d'ailleurs un petit peu en retrait ce volet chauffage de, dans le projet. Là, nous sommes encore dans une phase de, de croissance, d'ouverture et de croissance, donc essayer de, de, de recruter le plus d'utilisateurs possible pour avoir davantage aussi de retours utilisateurs et de continuer à améliorer, améliorer le projet dans, dans les mois qui
0: viennent. Bah en tout cas, je pense qu'en termes de gouvernance, il y aura quand même pas mal d'enseignements de, à tirer. Merci, merci Youssef, ça n'empêche pas que vous participiez pour la, pour la suite de, de cet échange.